0: Madres de personas desaparecidas celebraron el 10 de mayo en protesta exigiendo que se investigue y esclarezca dónde están sus hijos e hijas. El aislamiento social generado por la pandemia sanitaria ha incrementado en Baja California los casos de embarazos por violación, así como los abortos clandestinos al no existir las condiciones necesarias para que una mujer víctima de ese tipo de agresiones pueda decidir si quiere o no ser madre. Los festejos del Día de la Madre generaron un repunte en las ventas, aunque no existe una referencia para establecer porcentajes por tratarse de una situación atípica, afirmó Rafael Chávez Montaño, presidente de la Canaco Ensenada. Nuevos cambios en las candidaturas del partido Encuentro Solidario a las alcaldías de Tijuana y Mexicali. Es la tercera vez que cambian candidatos y debido a que ya están impresas las boletas, aparecerán candidatas que ya no están participando. Tres muertos en las últimas 24 horas en Ensenada. En uno de los homicidios se pretendió hacerlo pasar como un suicidio por ahorcamiento. Bienvenidos a Zona Periodística este martes 11 de mayo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Madres de personas desaparecidas no celebraron el 10 de mayo con flores y música, sino con incertidumbre, dolor y exigiendo que les ayuden a esclarecer qué pasó con sus hijas e hijos.
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? hijos, dónde están? Este 10 de mayo, no todas las madres festejan. Algunas siguen en la búsqueda de sus hijos, hijas y familiares. El colectivo de familiares de desaparecidos en Ensenada se manifestó la mañana de hoy frente al monumento Lázaro Cárdenas, exigiendo justicia. Pidiendo que el Estado deje de hacer caso omiso y ser indiferente en la búsqueda e investigación de los desaparecidos, donde muchas veces, según dijeron, las mismas autoridades son partícipes y responsables de la desaparición de miles de personas
2: queridos desaparecidos. Bueno, en este 10 de mayo se realizó una movilización nacional de madres que buscan a sus hijos e hijas y esta es una acción espejo de la movilización nacional. Ahorita en la Ciudad de México debe estar la marcha ya de, de las madres, es una marcha que lleva 10 años realizándose.
1: Adriana Jael, vocera de los manifestantes, señaló que la impunidad ha permitido que en Baja California la cifra de desapariciones pasar en un periodo de un solo año de 1.200 a 1.352 personas. ...de las cuales no se sabe su paradero.
2: ...una cifra de más de 80 mil personas desaparecidas. Para el caso de Baja California hay más de 1.300 registros de personas desaparecidas. Sin embargo, sabemos que la cifra es mucho más grande.
1: El colectivo que forma parte de la Movilización Nacional de Madres... ...Buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia... ...exigen la promulgación de la Ley Estatal de Baja California en materia de desaparecidos... ...búsqueda e investigación inmediata... ...la instalación de la Comisión Estatal Ejecutiva de Detención a Víctimas además de la creación de un registro estatal de personas desaparecidas, entre otras exigencias.
2: Que la sociedad sepa que hoy hay muchas mamás, muchas madres que no festejan porque no tienen a sus hijos e hijas. Y bueno, están aquí ellas haciendo presentes sus mensajes, ¿no? Cuáles son sus demandas, ¿no? En eh, número uno pone la búsqueda inmediata y en vida, la identificación forense porque hay un problema forense en el país, ¿no? Miles de cuerpos sin identificar en las morgues.
1: Para en la mira tv david amos
0: y también en la capital del estado en mexicali madres de personas desaparecidas celebran su día continuando con la búsqueda de sus seres queridos
2: estamos sufriendo mucho por él y es un día hoy donde yo lo extraño mucho porque él siempre me tenía mi regalo y que si lo tienen por ahí nosotros no queremos nada simplemente queremos que nos los devuelvan que no lo devuelvan porque la verdad es bien desesperante.
3: El peor día de las madres es para aquellas que sufren día a día la búsqueda de sus hijos desaparecidos, sin saber dónde están, si siguen con vida o el paradero de sus cuerpos.
2: No queremos nada contra nadie, de que no los dejen cerca de la casa como esté, pero que aparezca, porque es bien desesperante. Ahora es un día que él todo el tiempo me tenía mi regalo y usted cree que no lo voy a extrañar. ...si sí, es muy duro... ...por eso también me decidí a venir a hoy... ...para que si alguien nos está escuchando o algo... ...sepan lo que uno está sufriendo... ...como madre, la verdad...
3: Este día de mayo... ...madres salieron a alzar la voz con llanto... ...por sus hijos desaparecidos... ...tal es el caso de Arcelia Chamil, ...quien desapareció el 23 de octubre del año pasado... ...y aunque hay un detenido como presunto responsable... ...la joven no ha aparecido... ...su madre emitió un mensaje a este hombre quien tenía una relación sentimental con su hija y quien además fue detenido por la presunta desaparición.
2: Que para mí es difícil. No puedo festejar porque no está ella. Nosotros éramos muy unidas, tengo tres hijos, éramos muy unidos y siempre estábamos juntos. Sin ella pues me falta una parte de mí. No puedo hacer nada. Definitivamente no puedo. Trato, trato de convivir con mis hermanas, somos una familia muy grande, somos muy unidos y ellas me apoyan, pero no puedo, por más que quiero, hago el esfuerzo, se me hace difícil, porque nunca habíamos estado en esta situación.
3: Con el recuerdo de sus hijos e hijas, salieron a las calles en 10 de mayo para pedir justicia y ayuda a encontrarlos. En la explanada del gobierno del estado, colocaron cruces negras y lonas con los rostros de los desaparecidos, mientras día a día buscan y luchan por encontrarlos ante una autoridad que denunciaron ha sido lenta e incluso perdieron la información de ADN de los casos denunciados. Mientras, este Día de las Madres seguirá siendo para ellas y sus familiares un día de dolor y sufrimiento. En contacto informan Ranulfo Cabrera y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.
0: El COVID-19 no solo trajo contagios y crisis económica, también a causa del aislamiento social se reporta un aumento de las violaciones y de los abortos clandestinos en Baja California. El aislamiento social generado por la pandemia ha incrementado en Baja California los casos de embarazos por violación, así como de abortos clandestinos, al no existir las condiciones necesarias para que una mujer víctima de ese tipo de agresiones sexuales pueda decidir si quiere o no ser madre.
4: Baja California eh, tenemos un lugar muy, muy importante en el país de, de niñas embarazadas. Este, ahora con la pandemia, acuérdense que comentamos el 300%. ¿Por qué? Porque pues, las niñas estuvieron con, con el agresor, con el violador en casa y fue mucho más difícil poder protegerlas.
0: Lizeth Dueñas Pérez, director estatal de la red Diamantina Rosa, señaló que en el marco de la celebración del Día de las Madres, Debe recordarse que la maternidad debe ser una decisión libre de cada mujer y brindar las condiciones para que dicha libertad sea respetada. Aseguró que de acuerdo a las cifras con que cuenta esta organización, los embarazos productos de ataques sexuales se estima se incrementaron en un 300%, pero en cuanto al número de abortos clandestinos, no existe algún dato o referencia al respecto.
4: Para mí no es un aborto seguro. Eh, para mí no hay como que sean atendidas en una clínica, pero bueno, es un tema delicado, Gerardo, porque si van a una clínica con el antecedente de que ellas tomaron este medicamento, se les toma como un delito. Aquí en nuestro estado es un delito abortar, o sea, vas a dar a la cárcel. Y las personas que estén acompañando y ayudando a este proceso también, cuando debería de ser un derecho el, el decidir si quieres o no ser mamá, ¿no?
0: Lo que se sabe, dijo Dueñas Pérez, es que se ha divulgado el uso de un medicamento abortivo de muy bajo costo y fácil acceso, más utilizarlo sin el debido acompañamiento y asesoría médica pone en peligro la salud de la mujer y convierte ese acto en algo ilegal debido a la normatividad existente en Baja California. La vocera de Diamantina Rosa puntualizó que la fecha de 10 de mayo debe ser no solo tema de festejos, sino también de reflexión, y entender que el ser mamá debe estar basado en el derecho de decidir sobre su cuerpo, así como de rechazar o aceptar ese embarazo con las responsabilidades correspondientes.
4: El revisar realmente qué es lo que desean las mujeres sobre sus derechos y sobre, sobre el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y bueno, yo pienso que la maternidad debe ser deseada. De ninguna otra forma la podemos permitir, sino que sea que la, que la mujer decida ser madre. Si sí o no quiere ser mamá, y pues eso es lo que se tendría que festejar, ¿no? El, 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 las mujeres que decidimos y dar el, el, ese paso de porque es una responsabilidad muy grande y, y hablando con, en el pacto este patriarcal, pues romperlo, ¿no? o sea educar a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres en la igualdad de géneros, ¿no? sería este ahora con el con el rompimiento del pacto, ¿no?
0: Destaco que Baja California está dentro de las entidades del país en cuanto al número más alto de niñas y adolescentes embarazadas por violación, por lo que se deben ajustar las leyes para contar con un aborto gratuito y con las condiciones médicas básicas para garantizar la salud de quien haya tomado esa decisión.
4: En, el, en este derecho a decidir eh, ser madre, pues bueno, que tuviéramos leyes más justas, el acceso a un aborto gratuito y en los, en los centros de salud de médicamente asistidas, y en el país hay, hay estados en los cuales sí se permite, en nuestro estado no.
0: Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Repunta la actividad comercial con motivo del Día de las Madres. Le hablaremos de ello al regreso de una pausa publicitaria. <música>
3: sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. año catastrófico para la actividad comercial, se percibe un incremento en las ventas durante los festejos del Día de las Madres. Los festejos del Día de la Madre generaron un repunte en las ventas, aunque no existe una referencia para establecer qué porcentajes pudieran considerarse. Lo único importante es que aumentaron las operaciones comerciales, afirmó Rafael Chávez Montaño.
6: Ahorita vivimos una situación atípica 100%, Estamos saliendo de una crisis y no tenemos parangón en la historia ni, en la, ni referencia alguna de, lo, de que haya pasado esto en ninguna parte del mundo.
0: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada señaló que no podría hacerse un comparativo con 2019 o 2020 para establecer porcentajes de ventas, pues ambos años fueron muy diferentes a lo que se vive en la actualidad. Tuvimos, dijo, un 10 de mayo de 2019 en una situación de normalidad y luego un 2020 inmerso en la pandemia, y ahora se vive un festejo en una llamada nueva normalidad, en la que aún prevalecen los contagios, así como las medidas preventivas, aunque ya algunas actividades hayan sido reanudadas.
6: El comercio se ha preparado, está preparado desde hace un año para este día, para, para, para servir y atender a toda la población. Desafortunadamente no hay los ingresos suficientes en la población, pero para todo tipo de bolsillo, para todo tipo de personas, es, existe y va a existir la oferta del comerciante.
0: Agregó que lo único importante es que también se observe un mayor flujo de compras y promover que en los negocios se respeten estrictamente los protocolos sanitarios para prevenir los contagios e igualmente hacer que los clientes se sientan seguros al realizar sus compras. A nadie le conviene por su salud, de su familia y de los demás el tener un repunte en los contagios y ello se reflejaría a sí mismo en otra retracción de la economía, por lo que el prevenir no solo un cuidado de salud, sino también un cuidado de la economía.
6: El hecho de decir la palabra incremento, Gerardo, ya es una bendición. Ya es una bendición porque, salvo el gobierno que ha estado incrementando sus impuestos en los tres últimos años, de ahí en fuera los comerciantes no han podido aumentar sus precios, no han podido aumentar sus ventas, no han podido hacer nada absolutamente. Hemos estado viviendo en un nivel de expectativa durante el 2020, lo que va del 2021 este, en una forma este, brutal para la economía.
0: Puntualizó que para quienes viven del comercio, el tener ventas es una bendición, ya sean estas pocas o cuantiosas. Más el movimiento de mercancías es lo que le da vida a los negocios, y el comerciante sabe que hay días buenos, malos, peores o excelentes, pero el día más nefasto es cuando no hay un solo cliente visitando tu comercio. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Tres homicidios el día de ayer en Ensenada, uno de ellos intentó hacer pasar como un suicidio por ahorcamiento.
7: Un hombre privado de la vida por posibles impactos de bala, otro varón colgado de la regadera con indicios de violencia y un cadáver con heridas hechas posiblemente por impacto de bala, fueron encontrados ayer por las autoridades en tres sitios de Ensenada. La reciente víctima perdió la vida por la tarde de ayer alrededor de las 17.30 horas en el interior del hospital rural Im 69 donde fue ingresado por personas que lo trasladaron en un vehículo luego de la agresión. Este individuo fue atacado presuntamente a balazos por desconocidos en la parte posterior de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de la delegación de Vicente Guerrero y fue llevado al nosocomio en un vehículo particular. Al mediodía, las autoridades hallaron un cadáver de sexo masculino colgado de la regadera del baño con una soga en el interior de un departamento ubicado en la avenida Rayerson entre primera y segunda de la zona centro. El cadáver tenía una punta de la cuerda atada al cuello. El otro extremo de la soga estaba amarrado al tubo de la regadera. Además, mostró huellas de violencia que sugirieron que la muerte fue provocada por medios violentos. Por la mañana, alrededor de las 9 horas, la policía encontró un cadáver de sexo masculino sobre un camino de tierra del fondo de la delegación municipal San Antonio de las Minas. La corporación encontró que el cuerpo mostró manchas rojizas, así como heridas hechas por proyectiles, al parecer de arma de fuego. Este cadáver fue localizado en medio del operativo de prevención al delito que la Fiscalía General del Estado viene implementado desde el jueves 6 de abril en el Valle de Guadalupe con aproximadamente 500 elementos. Hasta la tarde de ayer las autoridades no habían informado de alguna persona detenida por estos hechos violentos. Con las víctimas del lunes, el número de homicidios en Ensenada pasó a 174 víctimas privadas de la vida con medios violentos, mientras que en el actual mes sumaron 12 personas asesinadas en los 10 días de mayo para En la Mira TV César Córdoba
0: Tremendo lío en el partido Encuentro Solidario en Baja California cambió por tercera ocasión sus candidatos, más dicho sus candidatas a las alcaldías de Tijuana y Mexicali, los detalles luego de una pausa comercial Vendedores de flores de este puerto se quejaron por el incremento en los costos por parte de los proveedores de estos artículos.
1: Por el Día de las Madres, la venta de flores va a la alza en Ensenada. Comerciantes destacan las buenas ventas, sin embargo, no están de acuerdo en cómo los precios de los proveedores aumentan en días feriados, y en especial en el Día de las Madres. Como la mayoría de los comercios en el puerto, dichos negocios han sido afectados de sobremanera por la actual pandemia y si a esto se le suma la alza de los costos de los insumos que obligan a subir el precio de las rosas o flores a los clientes, las ventas terminan por no ser las esperadas, afectando la economía local.
2: Sí han bajado demasiado las ventas, demasiado que han bajado. Ustedes subieron mucho el arroz esta vez, no viene tan alta. Y pues por eso también nosotros lo tenemos que subir 5 10 pesos, pero es algo que les gusta a los clientes. Y obviamente no. pues a nosotros tampoco nos gusta, acá siempre estas fechas las damos normal como cada año, pero esta vez la tuvimos que subir hasta 20 pesos. Entonces sí nos afectó mucho.
1: Como la mayoría de los comercios en pandemia, los negocios fueron impulsados y lograron sobrevivir gracias a las plataformas digitales, entre otras herramientas. Por otro lado, los comerciantes reportan un alza de hasta el doble o inclusive el triple en estos días. Otros a su vez que no hacen de este rubro su modo de vida, se aprovechan para los días feriados echarse unos pesos más a su bolsa.
3: Esta, mi esposa y yo aprovechamos esta oportunidad pues, para poder generar un poquito más este, de mi salario de trabajo.
2: Pues que como... Pues ya ahora sí como Baja California nos ha aceptado como de distintos uh, lugares, pues que, que, que nos unamos, como comerciantes que nos
1: unamos. En el Día de las Madres del año pasado, la Secretaría de Salud Estatal ordenó el cierre de las pastelerías, panteones y florerías durante esos días e incluso antes. Pero ahora, ante la reducción de personas hospitalizadas, contagios y decesos, se dio luz verde a los establecimientos para permanecer abiertos.
4: A,
2: a nos apoyen aquí a todos los comerciantes, son muchos los que hay y pues la verdad ellos están buscando un respaldo económico y yo les recomiendo que vengan y pues ojalá que les guste y que vayan a todos los puestos también y les compren aunque sea algo chiquito para apoyarlos. Pues, que, ojalá les vaya bien a todos y que las mamás se la pasen súper este día.
1: Para En la Mira TV, David Amos.
0: En una verdadera capirotada electoral se ha convertido el Partido Encuentro Solidario en Baja California en torno a lo que serían sus candidatos o candidatas para las alcaldías de Tijuana y Mexicali. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66.
3: El Partido Encuentro Solidario sigue sin candidatos en las alcaldías de Tijuana y Mexicali, pero además destaca el silencio del Instituto Estatal Electoral sobre el tema. En primera instancia... El partido Encuentro Solidario registró a Julián Leizaola por la alcaldía de Tijuana, pero al tener una orden activa de aprehensión, fue cancelado su registro por lo que el partido registró a Renier Falcón, en tanto, confiaba en que en los tribunales podrían regresar el registro a la Isaola. Ante no existir solución e iniciar la campaña electoral, el Teniente Coronel Julián Leizaola dispuso que la candidatura en Tijuana fuera para su hija Indira de y así la registraron, pero el PES señaló que desde el Instituto Estatal Electoral le ordenaron que el cambio de candidato debe ser del mismo género por lo que volvieron a cambiar de Índira la Isaola, a Héctor Cruz Aparicio, diputado federal con licencia, pero las boletas ya impresas saldrán con el nombre de Renier Falcón. Mientras esos cambios se realizaban en Tijuana, afectaron a Mexicali, donde al intentar colocar a Indira la Isaola, debieron sacar de la candidatura por la alcaldía a la abogada Elvira Luna Pineda por paridad de género y colocaron al doctor Edgar Castillo. Pero el Instituto Estatal Electoral les volvió a explicar que los cambios deben de respetar el mismo género, por lo que volvieron a hacer otro cambio y postular a Carmen Guadalupe Salazar Orozco, quien es actualmente la esposa del doctor Edgar Castillo. Ante esta capirotada electoral, el PES anunció que denunciarán al Raúl Guzmán, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, por sobrepasar las funciones a argumentar mantener candidaturas por paridad de género, tema que deberá ser resuelto en los tribunales. En tanto, el Consejo General del Instituto Electoral ha guardado silencio y pospuesta la sesión de resolución en dos ocasiones. En contacto informan Cristian Ibarra y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.
0: Vamos ahora a la sección deportiva con la mejor información deportiva local y nacional con David Amos. ¡No!
1: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión, David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de la Mira TV y periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte. Iniciamos precisamente con buenas noticias para los deportistas porque ante los cientos de reclamos de padres de familia... Entrenadores y atletas, al gobierno de Baja California no le quedó de otra más que meter reversa y permitir a sus deportistas participar en los Juegos Nacionales con ADE 2021. David González, director del INDE de Baja California, quien no menos de dos años, hace apenas dos años de gestión, ha sido señalado por promover solamente eventos de béisbol, anunció el pasado jueves con el aval del gobernador que los atletas del estado no participarían en los Juegos Nacionales, pactados para iniciar el 9 de junio en Nuevo León. Su unilateral determinación, hay que decirlo, causó molestia, quejas y manifestaciones públicas de cientos de atletas, padres de familia y entrenadores tanto en las ciudades de Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tijuana. Y continuamos con las artes marciales mixtas con el chico favorito encenadense Jesús Aguilar debutó con una victoria espectacular. Como integrante participante de la empresa Combate Global, el peleador del puerto sometió al local Jaime Álvarez durante el segundo round del combate costelar de la cartelera presentada en los estudios de Univision de TUDN. Desde el primer asalto, hay que decirlo, se vio dominante, intentó llevar la pelea al suelo y prácticamente hizo de todo su poderío para demostrar la calidad que tiene este atleta en chico de punta banda que viene haciendo las cosas bien, que no ha sido difícil su carrera, digo, vaya que ha sido bastante difícil su carrera porque... Ha tenido una vida complicada, pero ha logrado reponerse, superarse y levantar ese brazo en todo lo alto, siendo ganador. Y esperen todavía grandes noticias de este chico que sigue haciendo las cosas de excelente manera. Y nos metemos al balompié nacional, porque en el marco del repechaje del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, las Chivas, una vez más, eh, la verdad hay que decirlo, hicieron eh, pues, lo que están acostumbrados ya últimamente a hacer perder precisamente. Está claro que Chivas se jugaría muchas cosas en este partido, es más que una simple clasificación a la próxima fase. Tanto Víctor Manuel Ucetich como varios jugadores podrían perder el privilegio de representar a la institución ya que la directiva optará por algunos cambios de cara a la próxima temporada. Obviamente la salida del director técnico sería la más resonante porque no funciona la Chivas con, con refuerzos o sin ellos. La verdad es que siguen sin caminar. Y en Deporte Internacional, una petición en línea que pide la cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 debido a la pandemia, superó ya las 200.000 firmas. La campaña iniciada el pasado 5 de mayo por el conocido abogado y activista japonés Kenji Utsunomiya va dirigida a los presidentes del Comité Olímpico Internacional y del Comité Paralímpico Internacional, Tomás Bach y Andrew Parsons, también al primer ministro nipón, así como a la ministra encargada de los Juegos Olímpicos, a la gobernadora de Tokio y también a la presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020. La iniciativa pide utilizar los recursos destinados a estos eventos para proteger vidas, salvar vidas y denuncia que la pandemia está lejos de haber terminado y que por ello su organización pondrá vidas humanas en riesgo. Y con esto cerramos la cápsula deportiva del día de hoy Muchísimas gracias por su atención Ya lo sabe, de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana Tiene a Gerardo Sánchez García Con la mejor información de aquí, de nuestra ciudad Del puerto de Ensenada Por mi parte me despido, soy David Amos. Hasta la próxima